0: 各位弟兄姐妹，主日平安！感谢神让我们有机会在这里一起来敬拜神，一起学习神的话语。当我们为此而感恩的时候，我们也要警醒：我们的儿女是否会传承这份信仰呢？教会的下一代在哪里呢？可以说，我们的种族、肤色，甚至国籍，都可以通过遗传；我们的房产。股票、财产权利都可以通过一纸文书就让子女们能够轻松继承。听说马斯克正在研究将人的记忆传给人工智能，但信仰无法通过 DNA 遗传，也不能通过法律继承，更不会有任何高科技能够将信仰一键复制给下一代。那我们纵观以色列的历史，独一真神的信仰。其实一直都处在危机之中。下面呢，我们就用快放的方式来回顾一下。我们在这个 PPT 当中可以看到，《耶和华简选亚伯拉罕》在神所应许的以撒出生之前，以实玛利就抢先出镜。以撒呢，生雅各。抢先出生的是双胞胎哥哥以扫，他们本是从根生。但亲兄弟成为两国两族世代相争，直到今天都不太平。雅各呢，也是几经生死试炼，父亲的神才成为他自己的神，而且雅各也改名成为以色列。那雅各的儿子们嫉妒父亲宠爱的约瑟，把他给卖到了埃及。但因祸得福，他成为了埃及的宰相，在大斋之年把以色列全家移民到了当时最发达的埃及。但呢，好景不长，他们就沦为埃及的奴隶四百年，也沾染了多神敬拜的属灵病毒。那耶和华兴起摩西，带领以色列人出埃及。摩西上山领受十诫，还没下山呢，这些百姓们就迫不及待的开始敬拜金牛犊了。那好不容易，约书亚带领以色列人进入应许之地，但与偶像崇拜的征战。就从来没有消停过。那誓诗时代呢？那时以色列中没有王，个人任意而行。在列王时代，仅有七千人未曾向巴力屈膝。每当以色列的信仰岌岌可危之际，神总是兴起先知，振臂高呼。无论是审判的信息，还是安慰的信息。可谓是苦口婆心，要重新召回那些背逆和灭亡之路的子民们。进入了新约时代，教会建立之初，罗马皇帝要从肉体上来消灭基督徒。那成为国教之后呢？罗马教皇渐渐将教会带入偏离圣经的方向，直到马丁路德宗教改革，翻开了新篇章。但是我们的教会，到从教会到个人。其实又面临着现代人文思想、后现代主义、个人享乐主义各种思潮的冲击和挑战。虽然也经历过多次的属灵大复兴，但近百年来，基督教在各个领域可谓是节节败退。以我们所在的美国为例 ，1948 年，高等法院判决在公立学校传福音违限，之后又陆续判别、呃、判决读圣经违限。公开祷告违宪，悬挂十诫违宪。可以说，在短短的几十年的时间当中，就把基督教从美国的立国之本剔除的所剩无几。那取而代之呢，是魔鬼撒旦登堂入室，就是堕胎合法，教导无神论合法，同性婚姻合法。那这些越来越远离的神神的事情，为什么会发生呢？那要解决答这个问题，首先我们要知道魔鬼撒旦最爱吃什么。大家心想，哎，我们谁都没有和他共进过晚餐啊，那怎么知道他的口味呢？给大家一点线索：老牛爱吃干草还是嫩草？当然是嫩草。我们涮火锅的时候爱吃什么？小肥羊、羔羊肉也是嫩的。我想大家现在应该明白我的意思。魔鬼撒旦最爱吃什么？他也爱吃嫩。的。彼得前书五章八节，务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。这可吞吃的人，就是没有真理装备、没有坚固信心的人。那首当其冲的呢，其实是我们的儿女，就是年轻人，教会的下一代。所以，魔鬼撒旦他发起最猛烈攻击的就是教育、网络、媒体、文化领域，因为这些领域是最容易掳掠人的灵魂、掳掠儿女的心、掳掠年轻人的阵地。刚才我们用了几分钟的时间，就回顾了我们上千年的教会历史和目前的现状。那我们可以看到，独一真神的信仰一直就处在为传承的危机当中。那时至今天呢？这种危机的话是越来越严重，但在某种程度上，其实我们都已经像温水煮青蛙了，甚至觉得洗个桑拿也不错。即使有所警觉，我们的教会的话，就是大家也会觉得教会的宏图伟略的话，应该是属灵伟人的事情，我们自己都太渺小了，没有办法去改变现状。那放眼望去呢，我们的教会的话也是习惯在习惯退缩在我们的四面围墙之内。其实，在这些时代的狂风暴雨之下，教会围墙已经无法独善其身了。豺狼可以堂而皇之破门而入，抢夺我们的群羊。在这样的大背景之下，我们的基督徒其实也很难再去打造个人的安乐窝。网络上流行着一句名言：“雪崩时，没有一片雪花是无辜的。”这句话出自犹太裔的诗人斯坦尼斯洛。在德国纳粹残害基督徒的时期，残害犹太人的时期，一个个普通的犹太士兵把这些犹太人关进集中营，他们在建造毒气室，执行着上帝一个个的杀人的命令。但他们每个人都觉得，我只是这个庞大的机器当中的一个齿轮，我只是在履行责任而已。没有人会觉得自己应当对纳粹所犯下的滔天罪行承担责任。我们的诗人。在德国纳粹的屠刀之下死里逃生，他写下了这句名言：“雪崩时没有一片雪花值得自己有责任。”在那之前，他们从未考虑过雪崩这件事，只是快乐的叠加着。可以说，正是每一个人小小的作为或者不作为，最终成就了最大的恶。这就是哲人所说的平庸之恶，平庸之恶所带来的苦难。其实比我们所面临的奥密克戎病毒更可怕、更可悲。当我们在网络上为这些平庸之恶而愤慨的时候，我们这些基督徒是否也应当去反思？面对我们基督教的没落，在社会各个领域的退缩，面对我们流失的第二代，我们是不是也觉得自己也是那片没有责任的雪花呢？殊不知。我们也在信仰传承所面临的危机上有份，我们也正在辜负神所托付给我们的责任和使命。那今天呢，我们就来重温神借着摩西留给我们的诫命，让我们用永恒的真理、从神而来的智慧指引教会和信徒来面对我们今天的挑战。下面呢，让我们来用齐应的方式来诵读神的话，我读单数节。请弟兄姐妹大声读《双数节》。哦，对不起啊，这里面没有标出来双数，但是我读完你们就接着读就好了哈。嗯。好，《申命记》六章一节，这是耶和华你们的神所吩咐你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去得为业的地上遵行，请。以色列啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列祖的神所应许你的。以色列、啊、你要听耶和华的神是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。请。也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。请。不要写在手上没记号，带在额上没记文。又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。让我们一起低头祷告，来寻求圣灵的带领。天发啊，感谢你，因着耶稣基督的救赎恩典。让我们得以成为神的儿女，让我们可以在这圣殿当中来敬拜你。当我们享受这份与神同在的喜乐之时，我们要特别纪念我们在地上的儿女们，也让我们有敬畏神的生命样式，得以教养我们的儿女行在正路上。在这个充满诱惑和挑战的时代，为神的家来赢得下一代。求圣灵来恩高你仆人的口，也来恩高每一个会众的心。让我们听的讲的都同盟造就。我们祷告，奉主耶稣基督得圣的名求。我们刚才所读到的这段经文《申命记》，是摩西他带领以色列民出埃及之后，进入迦南地之前，重申神与以色列民之间的圣约。现在归结为一条，就是以色列民以及他的子子孙孙，要一生敬畏耶和华，谨守神的诫命、律例、典章。得以享神的祝福，那否则呢，就会落在神的咒罪的咒诅和神的震怒审判之下。那可以说，我们认识神、敬畏神、荣耀神，是我们人生的首要目的和终极意义。圣经当中呢，也有多段经文与这段节经文的话是遥相呼应。我们看到，在《使徒行传》十七章二十六到二十七节说，他从一本造出万族的人，住在全地上。并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神。其实，作为我们在座的这些来美国的华人来说，读到这段经文的时候，更容易引起我们共鸣。因为就像当初的以色列人出埃及一样，我们很多弟兄姐妹也是逃离一个被奴役的国家，一个没有信仰自由的国家，来到美国这片留着黄金的梦想之地，对吗？我们的旧金山就是因此而得名。或许我们自己的规划是要过上美好的生活，但神的美意是要让我们在这里能够寻求神、认识神、学习过敬畏神的生活，也要带领我们的家人，特别是我们的儿女们，能够来到神的面前。然而，应许之地并不是天堂，无论是以色列还是美国，都是如此，仍然要面对这些偶像崇拜的挑战，也要面对我们信仰传承的这种危机。其实无论是我们年幼的儿女，还是青春期的，还是长大成人的，无论他们现在是在主里，还是暂时的迷失，仍然徘徊在救恩的门外。当我们谈到信仰的时候，我们作为上一代，首先其实要反思我们自己信的到底是什么，我们是否真的有真实的属灵生命去值得传承，才能够再谈到如何去传承。那从迷失的这个信仰。要赢得下一代的这个转机，神他给了我们哪些制胜的法宝呢？我们今天所读到的这段主题经文很丰富，但是我们今天呢，要从三个方面来领受：第一呢，就是信要专一纯净；第二是爱要活出生命；三是传要殷勤迫切。我们在第三章和、呃、第六章的三到四节说：“以色列啊，你要听。”要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列祖的神所应许的。以色列呀，你要听，耶和华我们神是独一的主。这段经文当中一连出现了两个耶和以色列呀，你要听。希伯来文的“听”不仅意味着要听见，更意味着要听从，听见命令就顺从。这里说我们所信奉的这位神是独一的主，其实希伯来文只有一个字啊，就是一啊。但是我觉得中文的翻译的话呢，真是很到位。他说独一啊，独呢就是独特，因为我们所信奉的这位神区别于其他的宗教信仰的假神，他们不是这，我们的所信仰的神，他不是有口不能言、有耳不能听的雕刻偶像。这的一就是唯一，因为除了这位真神之外，其他都是假神，而且我们称呼这位神为主。那意味着这位神他拥有至高无上的统治权，他不仅是这个世界的创造主，也是我们的生命之主。虽然我们在理性上很容易认同，但在我们的现实生活当中呢，但在我们的信仰当中呢，却往往掺杂着世界的价值观。世界之神仍然在我们的内心当中，也浸透于我们生活的方方面面。所以有人说，基督徒其实比世界上的人更贪婪，因为世界上的人他只想要世上的荣华富贵，但我们基督徒呢，我们想要神的祝福，但是仍然在贪恋世界，两手都要抓，两都不舍不得啊。其实正如马太福音六章二十四节所说，一个人不能侍奉两个主，不是务这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。马门就是财力的意思。其实不仅是钱财，其实任何事物，只要代替了神在我们心中的位置，就成为偶像。比如权力、情色、自我崇拜，甚至大家非常的努力工作哈、啊，过度追求我们工作上的成就，甚至我们的儿女都有可能成为我们的偶像。那现在家庭的话，大家想一下，是不是都在围着儿女转啊？哪里买房哈、啊？每天的时间如何安排？我们夫妻之间的话如何来分工？其实我们往往都是在以儿女为中心。即使说哎呀，我在努力工作呀，我也在呃、啊、做各种各样的事情哈。但是归根结底,底都是为了为孩子创造一个更美好的条件哈。所以即使是基督徒家庭的话，其实也不见得在生活中体现出来神是我们独一的主，也并没有让儿女感受到信仰是第一优先啊。那比如我们在疫情缓解之后，其实我们仍然有被感染的可能，对吧？但是大家仍然是在送孩子去上学、参加各种课外班，但我们很多家庭迟迟不愿意把孩子送到教会啊，不愿意和孩子一起来教会。好在当然是有有联名体贴我们的软弱哈，但是现在没有借口了。我们教会的话已经儿童主日学全面开放啊，不仅有上午堂，还有下午堂的这个中文的儿童主日学施工。我们也顺便的话，为这个儿童施工的话做一下招募哈，也鼓励大家对儿童施工有负担的弟兄姐妹的话，为了兴起我们教会的下一代啊，来贡献一份力量啊，积极参与儿童施工。当然，我们教养儿女的这个重最重要的责任在于父母。那我们一些父母的话呢，可以说是忙于工作啊，甚至也会忙于教会的侍奉啊，忙着接送儿女参加各种班甚至的话，我们都会开两三个小时的车哈、啊，送孩子参加比赛，哪怕坐飞机啊，也是在所不辞。然后这个花多少钱在所不惜哈、啊。但是我们父母很难抽出时间来安静下来陪孩子一起读神的话，一起祷告，一起亲近神。忙碌、盲目、茫然，三个忙哈、啊，是我们家庭的，是很多家庭的常态啊。每天我们都像在打仗一样哈、啊，从早忙到晚。那其他孩子在学什么？哎，我们也要赶快跟上，不能让孩子输在起跑线上。盲目跟风，那我们把时间表排得满满的，啊，好像我们才有这种安全感啊。但孩子到底以后要成为什么样的人，其实内心一片茫然。哎，觉得反正我尽力了，不给自己留遗憾啊。其实呢，这正是很多基督徒的家庭遗憾之处。因为谈到信仰的传承，首先要有一位独一真神的纯净信仰，才值得传承下去。其实我们的儿女的话，并不是看我们家中是摆放的菩萨，还是财神爷，还是悬挂十字架，来确定父母信的是哪个神；他也不是看父母周末的时候，他是要烧香拜佛，还是去教会做礼拜，来确定父母的信仰；而是要根据父母在我们的生活当中，在处理我们的大事小情当中。如何做选择？如何来安排我们的优先次序？我们所遵循的是神的法则，还是这个世界的法则？我们所做的点点滴滴，其实都在向我们的孩子传递一个信息。如果我们的价值观、我们的生活方式的话，其实和其他不信神的家庭，其实也没太大区别。那我们其实就没有真正的活生生的真神可以传承下去。所以我们今天要给大家一个呼召。我们要宣告独一真实的纯正信仰，才值得我们去传承。当我们真的是爱上神的时候，真的是爱上耶稣基督的时候，我们这个世界才不会有那么大的吸引力。这是我们要讲的第二点：是你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。强调我们的爱要活出来，信仰的生命。其实我们会看到，在圣经当中的话，对于爱神的描述，有的时候是两个词汇啊，尽心尽性；有的时候是四个词汇啊，尽心、尽性、尽力尽、尽意啊。但是，不管是两个词汇，还是这里的三个词汇，还是四个词汇，其实表达的都是同样的一个概念，就对神的爱的话是全人、全心的，是全人的委身。那么说到爱神，那到底什么是真正的爱神呢？其实，当我们仔细考察圣经的时候，就会发现，每当提到爱神的时候，后面常常要跟着遵守，呃，谨守、遵行他的道，啊，然后我在这里的话列出了很多的这些经文哈，大家就会看到哦，我们要遵行神的道，但是的话也很容易给大家一种误解，就好像法利赛人一样哈，以为遵行神的话就是要遵行这可行那不可行的规矩，那犹太拉比呢，他也列出了六百一十三条的这个规矩。其中呢，二百四十八条是要做的事情。他说这个数目呢是对应人身体骨节的数量，然后要做的事情呢是三百六十五条，啊，对应人身体肌肉的数量。哎，当时我看到这种解释的时候，扑哧一笑啊，我感觉我说，哎，这难道是每一条这个肌肉骨骼都要认听都要认领一条律法？你哪条没有遵行，就让你哪条伤筋动骨吗？啊，当然不是哈、啊。那、啊、其实主耶稣解释的非常清楚，他说律法的总纲是什么？爱神爱人，就是我们爱神的话，就是要以全人全心来爱神，把这个爱看不见的神，要借着看爱的见的人来体现出来，把从神而来的爱要真实的活出来，传借着人与人之间的这种生命影响生命的力量，才能够去传承信仰，也只有这种真实的属灵生命，才有这种信仰的影响力和生命力。我们要帮助下一代去认识神，其实需要在生活当中来经历神。最近呢，我们家发生了一件事情哈，其实让我在思想如何将这些圣经上的抽象的概念啊，然后展现在我们自己家人的面前。就在我准备这个奖章的最近这两周的时间，我们家发生了一件惊天动地的大事——领养了一只小狗。<笑>对于大家来说，哇哈，美国人的家庭当中有狗，这不是很自然的事情吗？但是熟悉我的人都知道，我是非常讲究有次序的，我是非常讲究安静的，我是非常怕有各种异味的。我的我的生活当中的话，从来没有宠物，见到它我都是绕着走的。尽管大家都觉得它很可爱哈，但是对于我个人来说的话，我突然。就是当我的孩子他觉得啊我一个人太孤单了我想要只小狗也恰好有一个机会啊能够领养一只小狗的时候哇我的世界简直就被颠覆了。当我写奖章忙到了半夜十二点的时候的话那只狗在狂吠，然后我不得不带它出去遛弯然后我就在想怎么大半夜的只有我来出来遛这只狗呢其他的狗子怎么都不见了呢，然后早晨五六点钟的时候它又在狂吠。我才睡了五六个小时就把我叫醒了。我说：“中午的早睡五点钟是用来祷告的，不是用来遛狗的。”哇，那天的话我真的是崩溃了。然后我就朝我的妻子大喊大叫：“我说不要养狗嘛！我我说不要养，你们非要养，都把我逼疯了。”我老婆冲我来了一句：“你比狗叫的还疯。”啊，一句话把我堵了回去。我就回到了房间。啊，我在生气啊！但是圣灵也在提醒我。我突然明白，耶稣基督所给我们最大的诫命——爱神、爱人，对我来说还要加上爱狗，因为他是那个最不可爱的。其实我也在思想，当我不想让孩子养狗的时候，我是在为谁的益处呢？我是在如何去操练那个爱？就是当我用我可以，当然我可以用我作为一家之主的权柄说不要养狗了，赶快送人。但是我在想，如果我这样做的话，我当然会伤害我孩子的心哈、啊。但是如果这个事情结束之后的话，我打开圣经，让他来学习爱是恒久忍耐，爱是不求自己的益处。我怎么解释？然后他会问我爸爸，你不是刚让我把狗送人吗？那我怎么来体现牺牲的爱？我无言以对哈，所以我觉得，其实我们的生活就是这么简单，我们的信仰就是这么简单，需要在我们的生活当中的点点滴滴，去把那些抽象的神学概念，我们纸面上的这些概念体现出来，因为身教胜于言传。当然，我们有殷勤教训的责任，这也是我们接下来要讲的第三点：传要殷勤迫切。在这里特别强调，我们这些属灵生命的传承需要殷勤教训，将神的话教导给儿女，帮助他们去建立与神之间的关系，把父母的神变成他们的神，这是一个 magic。申命记六章六节到九节说：“我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要记在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。”可以说，以色列民的近迁家庭，就在孩子刚学会说话的时候，大人就会背教他背四节。呃，六章四节到九节的这段信仰宣告，他们称为《诗马篇》，教导孩子们要遵行神的话。这里面强调的殷勤教训的话，而且是要一种带出果效的教导。殷勤教训的话，我们这里面用到了很多的词啊，其实就是要在强调全方位的，不仅仅是在家里，也包括路上所代表的与人交往的这种公共空间。躺下呢，代表我们休息的私人空间；起来呢，代表我们的工作和劳力。换作我们现在的话来说的话，是全方位的时间和空间都要用来教训，他也表达了一种迫切的一种态度。因为在商业领域的话，我们有句话说，如果你不照顾你的客户，就会有人来替你照顾，当然他就不再是你的客户了啊。其实，在属灵上的话也是一样啊，我们在殷勤教训上，其实很容易懒惰失职，但魔鬼撒旦的诱惑和试探，全年三百六十五天，全天二十四小时啊。他是从不休假的，而且花样翻新，与时俱进。所以说，我们神的子民的话需要警醒。说这里面的话，我们会看到犹太人他会按照字面意思把经文的话放在小盒子里戴在这个额头上啊，我也应该戴一个哈，遮盖一下我渐渐高起的发际线啊。他们戴在手臂上啊，按照这种字面的意思解经和应用的话，当然显得会有点这个教条和形式化，但也的确反映出来以色列民对这种信仰的认真和重视。这也成为他们信仰传承的一种外在的文化表现，传承数千年。今天的话，大家如果去以色列去旅游的话，你仍然会买到这些东西的哈。其实你都不用去以色列，在中国的淘宝上都可以买到。嗯，其实我们这里的话，把经文戴在手、记在手上、戴在额上、放在房屋的门框，它不仅仅是一种外在的记号，它其实也是一种宣告，是给我们每个人的提醒。因为我们这里的手，它所代表的是行动。一切的行动，额头它要代表我们的心思意念。当我们把这些经文是记在手上、戴在额上的时候，就是要表明我们的全人、全心、所手做的一切事，我们心里的一切的所思所想，都要顺服神的话。他们也会把经文绑在这个门门框上哈、啊，而且和你的视觉高度一样的高度，让你那个不可能视而不见哈、啊。每次经过家门口的时候呢、啊，他们还要庄严的去摸一下哈、啊，他以此来宣告。这是神的家，这是神的殿。生活在这里人的话，要爱神，要顺服神的话，愿意接受神的教导。那虽然我们没有像以色列民一样来做这些外在的东西，但其实我们很多家庭呢，也会把这个“基督是我家之主”啊挂在匾牌上啊，也会使用这些有经文的装饰画啊。这些都是在我们家拍的哈啊。然而呢，神的话其实不是居家摆设哈。也不是说把经文放在一个穿戴设备上就有了这个魔力，而是要进到我们的心里面。所以说，摩西的话，他吩咐神的子民要从娃娃抓起，因为在这个迦南多神假神的环境下，学习纯正的一神信仰是面临很大的挑战的。那我们今天呢，其实是面临更大的挑战哈，因为当时的以色列民的话，他这个处境非常那个呃严峻，但是呢，他们只要把家门一关，把圣殿的门一关。啊，他们还是有一个非常纯净的这个犹太的信仰体系，对吧？无论是从穿衣、吃饭、读经、祷告啊，生活的方方面面，他们都有一套规矩的。但是我们现代社会呢，啊，即使我们关上家门，但是各种形式的这种偶像啊，价值观念仍然是无孔不入。它会借着网络媒体、电视、电影，甚至政府、学校，仍然都会侵袭着我们这个基督教的价值观。我们现在的话，的确各个领域都不再是以神为王哈，而是个人任意而行。那大家喜欢的是，只要我喜欢，有什么不可以？我们整个世界的话是被这个世俗之王、空从的掌权者所掳掠。而且呢，根据我们现在的一些调查表明的话，年轻人进入大学之后，哪怕你是出生在这个基督徒家庭哈有44 ，有百分之四十四的人会放弃基督教的信仰，有的调查的话甚至更高哈、啊，百分之七八十。当然，这种状况的话，我们说啊，我们太受这种左派、人文主义各种思想的影响，社会媒体的影响。但是我们也不可否认，这些年轻人在属灵上的夭折，非常重要的原因之一的话，是在家庭的信仰传承上没有打下足够的根基。属灵生命的种子的话，就撒在路旁了、磐石上了、荆棘里了，经不起这种考验，信仰之花就早早的凋枯、凋零、枯干了哈。那儿女是神所赐给我们的产业，我们是否照顾好神所托付给我们的产业呢？这些从信仰中迷失的年轻人，当然要为他们自己的这个责呃选择来负责。但神把这个殷勤教训儿女的责任托付给我们父母，我们的父母是否在忙碌当中就忽略了我们自己殷勤教训的责任呢？我们刚才所读的经文说，要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。事实上呢，我们的现状是坐在家里，行在路上，躺下起来，都抱着电脑，拿着手机。<笑>的确，发达的科技让我们随时随地都处在工作状态，更处在一个被世界所牵引、引诱的一个状态。我们作为传统的华人家庭，大家都很勤奋哈。都很有奥运精神。前段时间刚开了奥运会，对吧？更高、更快、更强啊！那我们呢？所追求目标是年薪更快，呃，年薪更高，升迁更快，事业更强，对吧？当大家把这些全部的时间精力投放在工作上的时候，其实我们留给儿女的实在是太少了。花在孩子身上的时间，疫情之前的话还参加各种技能培训班啊，然后为这种能为上好大学各种活动加分。但是我们。真的能够坐下来谈谈心的时刻有多少呢？别说我们去一起读经、祷告、灵修哈、啊，你真的就像朋友一样去聊聊天，机会有多少呢？我们作为父母的话，我们供养了他吃喝，供养了他教育的机会，但是我们有多少时候只知道他内心的、内心世界的困惑与迷茫？我们是否去关注到他在成长过程当中的挣扎和挑战呢？我们常常会在新闻当中看到那些自杀的年轻人，他们的内心世界有谁知道呢？其实有根基的信仰，就像罗马不是一天建成的一样。孩子，我们的儿女，他们信仰的迷失，其实也是冰冻三尺，非一日之寒。当我在做婚姻家庭施工的时候的话，我常常会听到一些父母在我面前哭诉。他们谈到父母谈到自己儿女的信仰的时候，是无奈当中来带着伤痛。他们非常惋惜自己错过了把儿女带到神面前的机会，因为其实我们作为父母影响儿女的就是那关键几年，最多也不过十几年。当我们的儿女需要父母陪伴和引导的时候，父母总是说我忙着呢，你先玩会儿吧。等父母想和儿女讲话的时候，长大的儿女也会说。我忙着呢，心里可能就说那凉快那待着吧。小时候父母听不到儿女的心声，长大了儿女也听不到父母的呼声。很多家庭的确是在经济上更高、更快、更强了，但当他他当他们得到了自己想要的东西的时候，却正在失去上帝想要给我们的更宝贵的儿女。机不可失，我们当如何去回应我们这个社会以及我们的家庭所面临的挑战呢？亲爱的弟兄姐妹们，如果您的儿女尚在可塑造的年龄，请不要忽略上帝所托付给我们殷勤教训儿女的责任。实验可以重来，项目可以重做，电脑关机了死机了可以重启，但殷勤教训儿女的机会。是机不可失，时不再来。那我们做父母的，如果不抓住这个机会，其实就是在给魔鬼撒旦留机会。当然，在魔鬼撒旦得逞之前，还有补救的可能，还需要父母去付上更迫切的祷告的代价，为自己、为儿女，也要为教会的福音施工来献上祷告。那对于暂时迷失的，我们期盼他能够终于回到天家。那对于尚未信主的儿女，求神也在他的身边来兴起福音的使者，或许是同龄人，或许是属灵长辈，来将我们自己尚未完成的福音使命能够传承下去，能够继续到底。也特别的呼召我们在座的各位，如果您的儿女已经长大成人，进入了空巢期，你有更多的时间、精力还有爱心；如果你已经完成了殷勤教训儿女的任务。我也呼召大家能够成为更多的年轻人的属灵父母或者属灵的母亲。我在做大学生团契服饰的时候，当时看到很多的大学生，他们来自不信主的家庭，甚至是破碎的家庭。他们肉身的父母给了他们生命，但是却没有办法去牧养他们。这些大学生承袭的是世俗的价值观，他们的内心有各种伤痛。感谢神的怜悯。我们身边有属灵的父亲、母亲，将我们的属灵生命传承给他们。其实我们在教会环顾四周，我们的确是有云彩般的见证人。但是如果非让我在这里限于时间的限制只选一个的话，我想以最年长的罗妈妈为例。首先声明，我没有高举人的意思，尽管提到了他的名字，但是我希，但是我认同我们为神做见证本是我们的本分。而且呢，讲这篇道之前，我也没有征得他的同意。啊，因为恐怕我事先打招呼，他又特别谦卑，不让我讲他啊。所以呢，在此我就体贴神的意思啊，不体贴人的意思了啊。几年前我认识罗妈妈的时候，大家都称呼妈妈啊，看上去其实蛮年轻的哈、啊。但是后来我知道她的年龄，吓了我一大跳。他的年龄其实蛮高的啊，但是他的心态的话非常的年轻，而且他关爱我们年轻人的话，真的是非常的有热情。他也曾经大趣说：“哎我身体这么好，就是要为神做工多做几年哈、啊。”其实他本来已经到了儿女绕膝、享受天伦之乐的年龄，但他呢，还是一年四季风雨无阻，战斗在第一线。他不辞辛劳的来招待学生在家里面聚餐哈、啊，然后呢，他也不倚老卖老，谦卑的给学生当 Uber 司机，当然不收费哈、啊。而且呢，他的电话铃声的话，也常常也会半夜就会响起啊。那时刻，他就是知心大姐姐。他也接受了教会的 Stephan 关怀施工，然后每一周的话，固定陪谈一个小时。当然，那些不固定的就更多了哈。听，无论是这些年轻人还是年龄更大的，讲他们那些烦心事啊。孩子们需要租房啊，看病，那他就立马又转身变成 agent 啊，联系各种资源。哇，当时我就觉得他做这么多哈、啊，是不是退休了闲着没事干呢？啊，但是后来我知道哈、啊，他是迪安达的大学教授，在学业上的话，他也帮助学生们成功转学。但是呢，我更觉得他是教会派在学校里的卧底啊，认着爱心所散发的魅力哈、啊，把一个个的学生带到教会。他没有满足于自己和自己的儿女享受这种天国的福分哈、啊，而是更上一层楼。他把这些非亲非故的年轻人带到神面前，培养属灵上的儿女。其实呢，他他经常非常谦卑的说：“哎，我对圣经了解不多哈、啊，我的灵命很浅。”他的确没有高深的神学理论啊，他也没有高言大志，他甚至祷告的话都没有华丽的辞藻。但是他就以这份非常朴实的爱，将神的爱浇灌在这些年轻人的心当中，把他的信仰传承给这些八零后、九零后、零零后。因为他已经服侍几十年了哈，有好几次的话，其实我想起来他带给我的这份生命的感动啊，我的眼圈都是湿润的。有一次在一个场合当中，我特别跟他讲，我说罗妈妈，我讲出来的话，希望不要对你的冒犯，因为看到这年纪您这么来服侍，其实我会想到有一天我送别您的时候，但是。那个时候，眼泪就会打湿我的衣襟。感谢神在我们身边有这样一个云彩般的见证人，其实也是让我们能够去提醒我们，我们当我们所讲到这信仰传承的时候，其实不限于我们血缘的父母和儿女。神的教会是我们属灵的大家庭，希望我们不仅仅是在家里，也要在教会当中承担起这个属灵父母的责任，来牧养和栽培年轻下一代的兴起。那我们面对这种时代的危机和挑战，让我们一起用永恒的真理来装备了下一代，用我们有生命力的爱去影响下一代，为神国赢得年轻人的心。那或许我们今天所给大家分享的这段信息，也有触碰到你内心当中伤痛的地方，有让人扎心的地方。我也特别为大家预备了四个相信，带来从神而来的安慰和鼓励。其实信仰是属灵生命的传承。因为若凭着我们自己的话，我们的确会有太多的亏欠，太多的不配，太多的不完全。但也这正是我们需要耶稣基督恩典的时刻。我们要相信神的恩典，因为我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。我们要相信神的能力，这福音本是神的大能，要救一切相信的人。相信神的应许，当。信耶稣，当信主耶稣，你和你一家都必得救。我们要相信神的保守，他所赐给我的，叫我一个也不失落。让我们一起低头祷告，回应神的话。天父阿爸，感谢你赐下你属天的话语，也愿借着今天的信息，来激励我们在座的每一位弟兄姐妹。再一次在神面前宣信，我们所信的神是独一的主。为此，我们的信要纯一、纯净。我们要把爱，我们要把爱神爱人活出来，成为全人全心爱神的榜样。我们有真实的属灵生命，才值得传承。我们用生命来影响生命，才能够传承下去。神也将殷勤教训儿女的责任托付给我们。但我们有太多的疏忽和亏欠。当我们错失机会的时候，就让我们付上更迫切祷告的代价，也求神怜悯，让这些儿女在父面前仍然有机会，让浪子回头，迷途知返，也愿归于主耶稣基督名下的一个都不失落。我们在此也特别求神来祝福那些敬虔的基督徒家庭，因为正是这些爱神爱人的榜样。让信仰在家庭当中，在教会当中得以传承。愿神满有怜悯和恩典的神祝福每一位敬畏你、遵行你话语的人。我们这样的祷告，奉主耶稣基督得胜的名求。阿门。好，愿神祝福大家。